0: Wie bereitest du dich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Wahrscheinlich schaust du dir wie die meisten die Stelle an, recherchierst ein paar Dinge zu der Firma, versuchst herauszufinden, was die typischen Fragen im Vorstellungsgespräch sind und gehst vielleicht nochmal deinen Lebenslauf durch. Das ist schon mal ein guter Weg, aber warum schaffen wir es dennoch nicht im Vorstellungsgespräch zu überzeugen? Gibt es da irgendein Geheimnis? Soll ich jetzt lernen, wie verkaufen geht um mich total verstellen? sind vielleicht so Fragen, die du dir durchaus stellst. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Es ist wesentlich einfacher, als du denkst. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bastian Hughes. Ich war insgesamt zehn Jahre als Personalrecruiter tätig und mein Job war es, Bewerbungsunterlagen zu sichten, Vorstellungsgespräche zu führen und am Ende zu entscheiden, wen stellen wir ein. 2017 habe ich mich selbstständig gemacht als Karrierecoach und Trainer und habe parallel diesen Podcast ins Leben gerufen. Eins meiner Ziele war es und ist es noch heute, Transparenz im Bewerbungsprozess zu schaffen und um mein ganzes Wissen als Rekruter mit Menschen wie dir zu teilen, damit du unter anderem auch weißt, worauf es im Vorstellungsgespräch wirklich ankommt. Daher erwarten dich heute die fünf größten Fehler im Jobinterview. Und ich kann dir an dieser Stelle schon mal sagen, wenn du jetzt fünf größten Fehler im Jobinterview googelst, dann wirst du wahrscheinlich diese Fehler nirgendwo finden. Diese Fehler sind eher so meine Erfahrungen aus über 5000 Coachingstunden und wie gesagt, meine Erfahrungen als Rekruter. Und wirklich, ähm, auf der einen Seite sind es Fehler, die die meisten machen, aber es sind Fehler, über die die wenigsten sprechen. Deswegen freue ich mich, dir heute diese fünf Fehler zu präsentieren und ich habe natürlich auch noch ein paar Tipps für dich mit am Start, dann kommen wir zu einem Fazit und ähm, ganz frisch und neu habe ich ein besonderes Angebot für dich. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende der Podcast-Folge dran, denn wenn du dich gerade im Prozess oder in der Situation befindest, dass Vorstellungsgespräche anstehen, dann ist das wahrscheinlich ziemlich cool für dich. Okay, kommen wir aber erstmal zum Allerwichtigsten in dieser Podcast-Folge heute, denn du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Wie großartig ist das denn? Mal ganz kurz festhalten, okay? Weil, weißt du, was das bedeutet, wenn du eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommst? Na, was sagen die Stimmen gerade in deinem Kopf? Naja, was heißt es denn, wenn man dich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen hat? Bestimmt nicht sowas wie, ja, die hatten gerade niemand anders, den sie fragen sollten oder vielleicht hatte kein anderer Zeit. Nein! Für die Person, die jetzt hier gerade das YouTube-Video schaut, du hast überzeugt. Mach dir das mal bewusst. Lass es uns mal gemeinsam sagen. Ich habe überzeugt. Mit meinen Bewerbungsunterlagen, mit meinen Qualifikationen, mit den Dingen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und das bedeutet im Umkehrschluss, solltest du irgendwelche Lücken haben oder vielleicht lange in einem Job gewesen sein oder was auch immer es ist, wenn du eingeladen wurdest zum Vorstellungsgespräch, dann ist das erstmal grundsätzlich kein Problem. Man will dich kennenlernen. Und das ist ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, PersonalerInnen laden niemals jemanden aus Mitleid ein. Also falls du so denkst, ja, ich meine, guck dir mal meinen Lebenslauf an, ja, die haben bestimmt Mitleid mit mir. Nein, die würden dich niemals aus Mitleid einladen. PersonalerIn laden immer nur dann ein, wenn sie davon überzeugt sind, dass das, was in deinen Bewerbungsunterlagen steht, dass das zu dem passt, wofür der Job ausgeschrieben worden ist. Ergo, du kannst den Job. Und das ist ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst, denn die Einstellung zu dir selbst ist so unglaublich entscheidend, um das Vorstellungsgespräch für dich zu entscheiden. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was du darüber hinaus tun kannst und dafür habe ich dir fünf Fehler mitgebracht und wenn du diese vermeidest, dann wirst du das Vorstellungsgespräch mit Sicherheit rocken. Kommen wir zu Fehler Nummer 1, die falsche Vorbereitung. Und zwar bereitest du dich in Anführungszeichen falsch vor wenn sich deine Vorbereitung nur auf das beschränkt, was ich zu Beginn der Podcast-Folge gesagt habe. Nämlich, du guckst dir die Stelle an, du schaust dir die Unternehmensseite an, vielleicht liest du dir noch Arbeitgeberbewertungsseiten durch oder recherchierst du den typischen Fragen von PersonalerInnen im Vorstellungsgespräch. Warum sollten PersonalerInnen dich fragen, was du über die Firma weißt? Naja, das Ziel dahinter ist ja klar, sie wollen wissen, ob du dich auf das Gespräch vorbereitet hast, aber mit dieser intensiven Recherche, ne, dieses Recherchieren, was es alles über die Firma gibt, hast du gerade mal 10% der Vorbereitung gemacht. Weil diese ganze Recherche fließt in eine einzige Frage. Was wissen Sie über uns? Aber hier kommt der Fun-Fact. Wie viel Aussagekraft hat diese Frage von, was wissen Sie über uns? Über deine Eignung und deinen Skill für den Job. Klar, du weißt bestimmt besser über die Firma Bescheid als ihre eigenen Angestellten. Aber eigentlich hat diese Frage relativ wenig Aussagekraft und deswegen bitte nicht hier mit der Vorbereitung stoppen, ja? Denn wie zeigst du jetzt deinem Gegenüber, was du wirklich drauf hast? Und dazu habe ich zwei Tipps für dich. Erster Tipp ist das Entree. Also wie steigst du in das Vorstellungsgespräch ein? Dazu gibt es eine Technik, die nennt sich Elevator Pitch. Und wie diese Technik funktioniert, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Und die Podcast-Folge, die nennt sich vier Tipps, mit denen du garantiert im nächsten Vorstellungsgespräch überzeugst, die findest du für die YouTuberInnen in der Videobeschreibung, aber für die Podcast-HörerInnen ähm, in den Shownotes, also den Beschreibungen zu dieser Podcast-Folge. Und die zweite Technik, das ist die Technik der Erfolgsgeschichten. Denn Geschichten sind elementar wichtig für Vorstellungsgespräche. Warum sind die wichtig? Dieses, also, jetzt geht es aber nicht um, es war einmal, sondern es geht darum, dass du, wenn du etwas gefragt wirst, wie lösen sie Konflikte, wie gehen sie an Herausforderungen heran, wie arbeiten sie, wie gehen sie mit Stress um, sowas in der Art, dass du diese Fragen mit den Erfolgsgeschichten beantworten kannst. Und Erfolgsgeschichten sind Geschichten, von Problemen, die du hattest und wie du diese gelöst hast. Und auch diese Technik findest du in der besagten Podcast-Folge. Deswegen hör auf jeden Fall mal rein. Und übrigens, ich spoilere jetzt schon mal ein bisschen an dieser Stelle, ähm, du findest diese Technik und wie du sie anwendest auch in unserem neuen Online-Kurs Vorstellungsgespräche rocken. Aber dazu sage ich gleich mehr. Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer 2. Und Fehler Nummer zwei ist, du setzt dich mit den typischen Fragen auseinander. Mal Hand aufs Herz. Na, du steckst gerade in der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Wie viele typische Fragen hast du dir bereits angeschaut und Antworten dafür geübt? Zehn, 20 oder hundert? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, die 100 typischsten Fragen von PersonalerInnen. Was geht gerade in dir vor? ist ganz schön stressig, das Ganze zu behalten, oder? Also diese ganzen Fragen erstmal im Kopf zu behalten und dann auch noch die Antworten dazu zu kennen. Also ähm, ich kann schon verstehen, warum dann Menschen unglaublich nervös sind im Vorstellungsgespräch, weil sie vielleicht das Gefühl haben oder weil sie vielleicht auch bedingt durch ihr Studium oder durch ihre Ausbildung das so ein bisschen vergleichen wie mit so einer Prüfungssituation. Und jetzt geht es darum, kennt man diese Antworten auf diese Fragen, aber darum geht es nicht. Pass auf. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass die Fehler, die ich heute mit dir durchgehe, auf Erfahrungen aus dem Coaching basieren. Und ich würde mir das gerne mit dir mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Wenn ich Erstgespräche führe mit Menschen und die zu mir sagen, ja, ich möchte mich auf jeden Fall auf die typischen Fragen von PersonalerInnen vorbereiten, dann sage ich immer, welche Fragen bereiten dir denn die größten Sorgen? Und... Das Interessante ist, dass das bei jeder jedem anders ist. Also, bevor du jetzt anfängst zu recherchieren und dir die 100 Top-Fragen von PersonalerInnen durchliest, würde ich wirklich mal überlegen, welche Fragen stressen dich am meisten? Denn je nachdem, in welcher Situation bist, stresst dich die Frage, warum wollen sie zu uns, weitaus mehr als jemand anders. Oder die Frage, ähm, was haben sie denn in der letzten Zeit gemacht? Oder warum waren sie so lange im Unternehmen? Das kann die eine Person völlig entspannt beantworten, während die andere Person innerlich an die Decke geht, sobald sie nur an ihren alten Arbeitgeber zurückdenkt und im Kopf der Film losgeht, was das alles für Idioten waren und für einen Scheißverein. <lacht> okay? Also Fakt ist, wir alle haben unterschiedliche Fragen, die uns stressen könnten. Und deswegen solltest du das erstmal für dich herausfinden. Kurze Anekdote von einer Coaching-Klientin von mir. Die war sehr lange in einem Betrieb und ähm, hat diese, diese lange Zeit im Unternehmen, die war wirklich so lange da, bis sie dann irgendwann das Licht ausgemacht hat und die Tür zugeschlossen hat, hat sie verunsichert, weil sie diese, diese, diese lange Betriebszugehörigkeit als Mangel gesehen hat. So, wenn du das selber, du selber das als Mangel siehst, egal was es ist, by the way, ne? und du dann gefragt wirst, warum waren sie denn so lange im Betrieb, dann ist das kein Wunder, dass dich das triggert. Und deswegen gilt es, dafür eine individuelle Lösung zu finden, beziehungsweise eine individuelle, authentische Antwort zu finden und nicht irgendeinen Schmahn auswendig zu lernen oder dir von irgendeinem Coach sagen zu lassen, sag lieber das. Es tut mir leid, Leute. Aber in den Coachings sage ich den Leuten nicht, du sollst das und das sagen, sondern ich erarbeite mit den Menschen, welche Antwort zu ihnen passt. Denn, hör mal zu, <lacht> wenn diese Frage auswendig gelernt klingt, ne, sowas wie, ja, da gab es persönliche Differenzen, ja, dann sagt die Personalerin doch direkt in der nächsten Situation, okay, und was heißt das konkret? Und zack, sitzt du wieder da, rutscht mit dem Hintern unruhig auf dem Stuhl hin und her, weil du denkst, oh mein Gott, jetzt gehen die mir ans Leder. Deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, welche Fragen dich stressen. Und es könnte ja sogar sein, jetzt kommt hier so ein bisschen Coach-Sprech, dass sich ein Muster erkennen lässt, dass sich insbesondere Fragen, die sich vielleicht mit der Vergangenheit beschäftigen, dich sehr stressen. Oder vielleicht ist es auch so, dass dich Fragen, die sich mit der Zukunft beschäftigen, unglaublich stressen, weil du so verunsichert bist und gar nicht weißt, was in der Zukunft kommt. Und dann so eine Frage wie, wo sehen sie sich in drei bis fünf Jahren, dich äh, dir Schweißperlen auf die Stirn treibt und du dann da sitzt und dir einen abstotterst. Die gute Nachricht ist, dafür kannst du Lösungen entwickeln. Und es braucht nicht immer ein Coaching. Du kannst es im Prinzip auch mit einer guten Freundin, einem guten Freund erarbeiten. Was ich immer als allererstes zu meinen Coaches sage ist, erzähl mir die Wahrheit. Was ist wirklich gelaufen? Dann höre ich zu, dann sage ich, okay, und jetzt mal angenommen, du könntest sagen, was immer du möchtest im Vorstellungsgespräch, was würdest du am allerliebsten sagen? Und ganz häufig kommt raus, wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, dass es sich gar nicht mehr so komisch anfühlt, einfach die Wahrheit zu sagen. Okay, kommen wir zu Fehler Nummer 3. Und diesen Fehler sehe ich sehr, sehr häufig bei erfahrenen Menschen, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Deswegen meine Frage für dich, wenn du hier gerade zuhörst, ist, wie alt bist du? Okay, einige von euch werden jetzt sagen, ich bin 35, ich bin 24, ich bin 47, ich bin 38. Okay, mh, okay. Aber wenn du eine Einladung zum Vorstellungsgespräch hast und dann da auf diesem Stuhl sitzt, vor diesen Menschen, wie alt bist du dann? Immer noch gleich alt? Okay. Verhältst du dich denn deinem Alter entsprechend? Verhältst du dich einer Frau entsprechend, die zehn Jahre in einer globalen Marketingposition tätig gewesen ist und hier, wie gesagt, Riesenprojekte gesteuert hat? Verhältst du dich wie ein erfahrener Controller, der schon die unterschiedlichsten Unternehmens äh, ähm, Gründungen und, und Liquidierungen miterlebt hat? Oder verhältst du dich wie jemand, der zum allerersten Mal im Vorstellungsgespräch sitzt? Denn es ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn Verhaltensweisen sind ja häufig auch an Erinnerungen geknüpft. Ja, also der Punkt ist, dass wenn du dich damals bei deinem ersten Job total unsicher gefühlt hast und dich auch eher zurückhaltend gegeben hast und wenig Rückfragen gestellt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das auch im Vorstellungsgespräch tun wirst, wenn du jetzt in einem höheren Alter eingeladen wirst. Weil das deine Erinnerung ist, weil das deine ähm, deine Art ist, Vorstellungsgespräche zu führen. Und deswegen ist es wichtig zu lernen, wie du heute Vorstellungsgespräche führen solltest. Und nicht, wie man es heutzutage macht, sondern wie du als erwachsene, gestandene, erfahrene Person Vorstellungsgespräche führst. Führst. Denn wir haben ja gesagt, der Fehler Nummer drei ist, du lässt dich leiten. Okay, jetzt stell dir mal folgende Frage. Warum bist du im Vorstellungsgespräch? Gut, wir hatten am Anfang ja schon die Frage beantwortet, aber wir gehen mal ein bisschen tiefer. Deine Aufgabe in Ist es doch, deinem Gegenüber zu vermitteln, wie es ist, mit dir zu arbeiten und welchen Mehrwert du für die Stelle zu bieten hast. Und du willst doch auch was erfahren, oder? Ich meine, Vorstellungsgespräch ist kein Frage-Antwort-Spiel, es ist keine Prüfungssituation. Meine Güte, ich werde hier wieder emotional heute. Das Vorstellungsgespräch ist ein Kennenlernen auf Augenhöhe. Und schließlich willst du auch wissen, ob der Job zu dir passt, oder? Also, worauf will ich hinaus bei Du lässt dich leiten? Ist dir schon mal aufgefallen, dass dir selten Vorstellungsgesprächsprofis gegenüber sitzen? Die genau wissen, wie sie die Nuggets aus dir herauskitzeln, die vielleicht nebenbei eine Coaching-Ausbildung gemacht haben und dir sogenannte zirkuläre Fragen oder zukunftsorientierte Fragen stellen, um herauszufinden, wie du an gewisse Probleme herangehst. Nein. So ist es nicht. In den meisten Fällen ist es nämlich ganz anders. In den meisten Fällen hast du jemanden vor dir, der vielleicht 80 Prozent des Gesprächs labert und du denkst dir so, okay, und wie wollen wir uns kennenlernen jetzt? Wie wollt ihr jetzt wissen, ob ich den Job kann? Eine Freundin von mir ist das tatsächlich passiert. Zwei Dinge konnte sie sagen und Fun Fact, sie hat sogar die Einladung bzw. die Zusage bekommen. Aber ich will gar nicht wissen, äh, wie viel Chaos da herrscht, wenn auf Basis solcher Vorstellungsgespräche Entscheidungen getroffen werden. Aber auch das wäre wieder ein anderes Thema. Bleiben wir hier bei Fehler Nummer drei. Worauf ich hinaus möchte, ist, du musst selber ran. Du musst selber ran, von dir zu erzählen. Du musst selber ran, Beispiele zu geben. Und es geht jetzt nicht darum, die Führung zu übernehmen, zu sagen, ich bin hier der Boss, sondern es geht darum, Angebote zu machen. So nenne ich das immer. Und zwar den Gesprächspartner mit Fragen dazu einzuladen, von dir zu erzählen. Okay? Also vielleicht sowas wie, ähm, darf ich Ihnen jetzt auch mal eine Frage stellen? Ja, klar. Ne? So. Oder äh, darf ich Ihnen dazu auch mal ein Beispiel geben, wie das in meiner Situation gewesen ist oder wie ich mit so einem Konflikt umgegangen bin in der Vergangenheit? Also, wir halten fest. Es ist wichtig, manchmal die Führung im Vorstellungsgespräch zu übernehmen. Damit sind wir schon mal bei so ein paar kommunikativen Aspekten. Aber es geht auch noch um die Haltung, um das Verhalten im Vorstellungsgespräch. Also, wenn du da sitzt und das wirklich wie so ein Frage-Antwort-Ding siehst und brav alle Fragen beantwortest und du hast dich gerade auf eine Leadership-Position beworben, dann wird das nichts. Dann wird das nur was, wenn du anfängst, Rückfragen zu stellen, vielleicht auch ein bisschen kritischer nachzuhaken. Es ist ähm, eine Klientin von mir passiert, das war ganz interessant, die hatte eine sehr, sehr hohe Gehaltsforderung tatsächlich für ihr Alter und wurde immer eingeladen. Also Fakt ist, die Gehaltsforderung war nicht das Problem, aber trotzdem hat sie nie ein Vertragsangebot bekommen. Und sie sagte irgendwann, ja, ich bin bestimmt zu teuer. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Lisa, du bist nicht zu teuer. Lass uns mal darüber reden, wie du dich im Vorstellungsgespräch verhältst. Und Fakt ist, sie verhält sich im Vor oder verhielt sich im Vorstellungsgespräch so wie nach ihrem Studium. Aber jetzt hat sie ja schon viele Jahre Erfahrung gesammelt. Deswegen ist es wichtig, kritisch zu hinterfragen, über Erwartungen zu sprechen, ähm, herauszufinden, was konkret das Problem ist. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und einfach dir mal bewusst zu machen, und wenn du damit ein Problem hast, gerade bei virtuellen Vorstellungsgesprächen gibt es ja den Trick, ne, die, die gerade das YouTube-Video schauen, sehen, was ich tue, ich stehe, okay? Und wenn du mit beiden Beinen sicher auf dem Boden stehst, so ungefähr hüftbreit auseinander, Schultern zurück, ja, so ein bisschen, und meinetwegen so ein bisschen in den Knien wackelnd, ja, aber wenn du sicher stehst, dann sprichst du schon ganz anders, als wenn du sitzt. Und wenn du sitzt übrigens, solltest du darauf achten, dass du eine entspannte Körperhaltung am Stuhl hast und nicht vorne auf der Kante sitzt. Am besten einfach mal die Podcast-Folge von vor zwei Wochen hören. Da habe ich generell über das Thema Souveränität im Job gesprochen. Okay, also Fehler Nummer drei. Du lässt dich leiten, weil du vielleicht im Kopf meinst, noch 18 Jahre alt zu sein. Und das bist du nicht mehr. Und es ist so wichtig, dass du dir das bewusst machst, damit du im Vorstellungsgespräch brillierst. Kommen wir zu Fehler Nummer 4. Wir hatten eben, du, du suchst nach den typischen Fragen und jetzt mit Fehler Nummer 4 kommen wir zu, du hast nur die üblichen Fragen parat. So, jetzt haben wir in Fehler Nummer 3 gelernt, dass Souveränität, Selbstbewusstes Auftreten und vor allem deinem Alter entsprechendem Auftreten es richtig ist, dass du auch Fragen stellst. Und deswegen stell dir mal die Frage, welche Fragen stellst du üblicherweise im Vorstellungsgespräch? Sind es die üblichen Verdächtigen und schön brav im letzten Drittel des Gespräches, wenn man dir die Erlaubnis erteilt, jetzt noch Fragen stellen zu können? Und natürlich hast du eine Liste an Fragen, aber ha, ist leider nicht so viel Zeit, deswegen kannst du nur fragen, wie läuft mit der Einarbeitung, wie ist das Team und wie ist die Atmosphäre? Ha, schade, oder? Mein Tipp ist es, Fragen zu entwickeln, um herauszufinden, was das Problem in diesem Unternehmen ist. Und am besten machst du dazu einfach mal Folgendes. Versuch dir vorzustellen, du bist selbstständig, du bist Consultant, okay? Und du sitzt jetzt bei so einem Kunden, der dich angerufen hat gesagt hat, wir haben ein Problem, kommen Sie vorbei. Und jetzt gehst du dahin, sitzt da mit deinem Kunden zusammen und hast da so deine ganze Broschüre mit deinen ganzen Dingen, die du so anbietest, aber du weißt noch gar nicht, was du aus dieser Broschüre rausziehen sollst, weil du noch gar nicht das Problem deines Kunden verstanden hast. Also was machst du? Du stellst Fragen, fragst nach, wie ist denn Status Quo, wo wollen sie hin, was sind aktuell ihre größten Herausforderungen, wo gibt es gerade Bottlenecks, was sind, was sind die weiß ich nicht drei größten Herausforderungen, die sie in den nächsten drei Jahren zu bewerkstelligen haben. Und genau dasselbe machst du auch im Vorstellungsgespräch. Weil, was häufig nicht in Vorstellungsgesprächen thematisiert wird, übrigens auch nicht in der Stellenanzeige, sind Erwartungen. Auf beiden Seiten, by the way. Und Erwartungen sind der häufigste Grund, warum es Kündigungen gibt. Nicht erfüllte Erwartungen auf beiden Seiten. Also, überleg mal für dich, reflektier mal so ein bisschen in die Vergangenheit, hast du im Vorstellungsgespräch jemals über Erwartungen gesprochen? Und aus den Erwartungen entwickeln sich dann schon Fragen. Du kannst dir einfach mal überlegen, okay, mal angenommen, die würden mir jetzt einfach so den Vertrag hinknallen und sagen, wir wollen sie einstellen. Da würdest du doch sagen, ja, Momentchen mal, was sind denn überhaupt meine Aufgaben und äh, wie kann ich die überhaupt zufriedenstellend erledigen und hast du nicht gesehen? Und diese Fragen die stellst du nicht im letzten Drittel des Vorstellungsgespräches. Ne? Wir hatten ja eben Fehler Nummer drei, du lässt dich leiten. Nein, du sagst, kann ich Ihnen jetzt auch mal eine Frage stellen? Ja. Ja, wir haben ja jetzt bisher darüber gesprochen, dass es darum geht, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Ja, genau. Aber ähm, wo sehen Sie denn aktuell die größten Herausforderungen, dieses, Problem überhaupt, äh, dieses Projekt überhaupt an den Start zu bringen? Aha. So Und dann hörst du zu. Und dann weißt du ja, ah, okay, die haben das und das Problem, das und das sind das, was die erwarten in dem Zusammenhang habe ich doch diesen Skill, diese Erfahrung, diese Kompetenz. Und so kannst du viel zielgerichteter ins Vorstellungsgespräch gehen. Du kannst viel zielgerichteter sagen, okay, aha, habe ich verstanden. Darf ich Ihnen dazu mal ein kurzes Beispiel geben, wie ich das in einer ähnlichen Situation geregelt habe? Ja, klar. Und zack, bist du auf Augenhöhe. Zack, bist du kompetent. Du fühlst dich kompetent und selbstbewusst, weil du merkst, hey, hier kann ich unterstützen. Hier kann ich was bewegen. Und jetzt noch ein Punkt zum Thema Erwartungen. Wenn du wissen willst, was die Erwartungen deiner Führungskraft sind, dann frag sie doch mal sowas wie, woran machen sie in den nächsten sechs Monaten fest, dass ich hier einen guten Job mache? Und dann wirst du hören, was da so kommt. Und dann kannst du darauf wieder eingehen. Und so hat man ein richtig gutes Gespräch, einen guten Austausch, sodass du und die Firma ihr beide am Ende wisst, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen. Okay. Bevor ich mich jetzt komplett in Rage rede, <lacht> setzen wir noch einen drauf mit Fehler Nummer 5. Du bist nicht auf eine Verhandlung vorbereitet. Was willst du verdienen? Na, überlegst du schon? Denkst jetzt so, hm, was ist, wenn die Nein sagen oder dich nach deiner Schmerzgrenze fragen, was mache ich dann? Was ist, wenn die nicht auf meine Forderungen eingehen? Ich will mich ja nicht unter Wert verkaufen, aber auch nicht über das Ziel hinausschießen. Hashtag, mein Fuck, oder? Huh, also, erstmal locker bleiben. Der größte Fehler, den Leute bei Vorstellungsgesprächen machen, ist, sie bereiten sich nicht auf die Verhandlung vor, weil irgendwann kommt der Moment, wo man dich nach deinem Gehaltswunsch fragt. Und wir haben ganz zu Beginn gelernt, dass wenn du in deine Bewerbung einen Gehaltswunsch geschrieben hast oder in das Bewerbermanagementsystem eingetragen hast, was du gerne verdienen möchtest und eingeladen wirst, dann ist der Betrag generell kein Problem. Wichtig, das erstmal sich klar zu machen. So. Aber, wenn du jetzt in das Vorstellungsgespräch gegangen bist und du hast gemerkt, okay, hier kann ich unterstützen, das und das sind die Skills, die ich mit reinbringen kann und so weiter, dann ist es dir, ist es ja auch wichtig, sich zu überlegen, okay, ähm, was ist, wenn die mit sowas kommen? Wie können wir nicht, können wir uns nicht leisten? Ähm, ist leider über Budget etc. pp. Und darauf bereiten sich tatsächlich die wenigsten Leute vor. Ich habe in Vorstellungsgesprächen mir irgendwann zum Spaß gemacht, immer zu sagen, es ist über Budget. Ist mir völlig egal, was die Leute. Es war mir völlig egal, was die gesagt hat, wenn mir jemand gegenüber saß und sagte, er hätte eine Gehaltsvorstellung von 30.000 Euro äh, auf eine Kundenbetreuerposition und wir hätten ein Budget von 45.000 Euro gehabt, habe ich trotzdem gesagt, ja, das liegt leider über unserem Budget. Ja, ich weiß, ich war ein Arsch. Aber was will ich damit demonstrieren? Erstens wollte ich gucken, wie BewerberInnen reagieren, ja, auf diese Aussage. Und in den meisten Fällen waren die Leute beleidigt, schlecht gelaunt, unsicher, wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Und dann habe ich ihnen den Todesstoß gegeben. Und zwar habe ich dann gesagt, ja, aber was ist denn ihre Schmerzgrenze? Und dann sind die Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, fünf oder 10.000 Euro mit ihrem Gehalt runtergegangen. So, und jetzt möchte ich dir gerne erstmal den Hinweis geben, sich auf die Verhandlung vorzubereiten, ist genauso wichtig, wie sich auf das gesamte Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Und ich weiß, warum die meisten Leute das nicht tun. Hier geht es um Geld und Geld ist irgendwie doof und unangenehm und ah, diese ganzen Glaubenssätze. Aber am Ende des Tages musst du ja auch Rechnungen bezahlen, oder? Am Ende des Tages willst du deine Familie ernähren, willst dir ein schönes Leben leisten, etc. pp. Und weißt du was? Geld ist nur eine Form der Anerkennung für das, was du leistest. Ganz wichtig. Schritt Nummer 1. Überlege dir immer drei Zahlen. Min, Good und Love. Min ist deine Schmerzgrenze, aber es ist dein Geheimnis. Darf niemand wissen. Good ist ein Gehalt, was du fair findest, wo du sagst, okay, das ist in Ordnung, dafür würde ich unterschreiben. Und Love ist so unverschämt, dass es dich schon innerlich kribbelt, diese Zahl aufzurufen, aber irgendwie, du würdest sofort unterschreiben, wenn die dem zustimmen würden. Diese drei Zahlen brauchst du. Und wenn du jetzt wissen möchtest, okay, wie geht das Ganze weiter, weil nicht, dass wir jetzt hier so den Rahmen sprengen in dieser Podcast-Folge, die Podcast-Folge zur Thema Gehaltsverhandlung verlinken wir dir auch nochmal in den Shownotes. Worauf ich aber hinaus wollte, ist folgendes. Mit diesen drei Zahlen gehst du in diese Verhandlung. Und du nennst, also du hast ja mit denen gesprochen, du hast verstanden, worum es jetzt in dem Job geht, also nennst du vielleicht entweder eine, also du nennst eine konkrete Zahl, die zwischen deinem Good und deinem Love liegt. Das nur dann, wenn du eine Gehaltsspanne in deinen Bewerbungsunterlagen genannt hast. Wenn du eine Gehaltsforderung in deinen Bewerbungsunterlagen eingetragen hast, dann sagst du einfach nur völlig souverän, naja, ich hatte es ja schon in meinen Bewerbungsunterlagen geschrieben, meine Gehaltsvorstellung sind x -tausend Euro. Und dann hältst du den Mund. Dann bist du still. Ach, das ist so mein Lieblingspart bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, das mit Menschen zu üben. Klappe halten. Pst. Denn jetzt passiert Folgendes. Natürlich wird dein Gegenüber sowas sagen wie, es äh, ist leider über Budget oder hm, "das ah, wir haben da leider feste Gehaltsbänder, Tarifverträge, you name it. Okay, cool, sagst du. Ja, kann ich total gut verstehen. Ist ja auch wichtig, dass alle ein faires Gehalt bekommen. Und wenn dann sowas kommt wie, was ist denn ihre Schmerzgrenze, sagst du, was ist ihnen denn diese Stelle wert? Und ab da geht es dann weiter, weil der Punkt ist, sobald du eine Zahl genannt hast, die in deinen Bewerbungsunterlagen steht, dann... Brauchst du keine Zahl mehr zu nennen, dann ist dein Gegenüber dran mit einem Gegenangebot. Und dann kann man schauen, wie man da gemeinsam eine Lösung findet. Und wie gesagt, weitere Tipps und Tricks habe ich in der Podcast-Folge für dich mit aufgezählt. Halten wir nochmal fest, wir haben über fünf Fehler im Vorstellungsgespräch gesprochen, okay? Fehler Nummer eins ist die falsche Vorbereitung bzw. Du bereitest dich nur auf das vor, was du recherchieren musst, aber du bereitest dich nicht auf deine Performance vor. Und das ist wichtig. Und bitte jetzt nicht plötzlich denken, Performance? Sind wir hier irgendwie, keine Ahnung, bei Höhle der Löwen oder was? Das meine ich damit nicht. Es geht darum, dass du dir für dich erarbeitest, wie du souverän und selbstbewusst im Vorstellungsgespräch überzeugen kannst. Zweiter Fehler. Du setzt dich mit den typischen Fragen auseinander. Wir alle haben unterschiedliche Fragen, die uns stressen. Und es ist wichtig, diese Fragen herauszufinden und individuelle Antworten für dich persönlich zu erarbeiten. Fehler Nummer drei, du lässt dich leiten, okay? Wir neigen dazu zu vergessen, dass wir mittlerweile erfahrene, kompetente, selbstbewusste Menschen sind. Sonst würden wir nicht so gut in unserem Job sein, oder? Ich meine, du hörst diesen Podcast, also in deiner Freizeit. Hallo? Du bist ja schon jemand, der sich freiwillig und ähm, gerne weiterbilden möchte. Und das ist schon... Skill für sich. Also, Fehler Nummer drei, du vergisst, dass du mittlerweile schon groß bist und erfahren bist und deswegen ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, wer du bist, was du kannst. Fehler Nummer vier, du hast nur die üblichen Fragen parat und wartest brav darauf, dass du jetzt fragen darfst. Nein. Auch hier zum Thema Selbstbewusstsein und authentisch sein zählt es, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, was willst du wissen und diese Fragen auch stellst. Und Fehler Nummer fünf war, du bist nicht auf eine Verhandlung vorbereitet und es ist so wichtig, sich dafür die Zeit zu nehmen und sich nicht nur zu sagen, das ist meine Gehaltsvorstellung und wenn es nicht klappt, ja blöd, sondern sich zu überlegen, was ist, wenn es nicht klappt? Wo ist der Konsens? Wo finden wir einen Kompromiss? Wo finden wir einen Weg der Zusammenarbeit? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich habe noch ein kleines Fazit für dich. Das Wichtigste bei der Vorbereitung ist, wie du dich präsentierst. Daher... Ist es wichtig, dir im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welches Bild du von dir hast, bzw. du von dir haben möchtest? Dann lass dich von den ganzen Blogartikeln und der Ratgeberliteratur nicht verunsichern. Schau auf dich. Was sind die Dinge, die dich stressen könnten? Was führt dazu, dass du verunsichert wirst? Oder gibt es zum Beispiel auch Triggerfragen? Sprich über Erwartungen. Wie gesagt, der häufigste Grund für Kündigungen auf beiden Seiten sind nicht erfüllte Erwartungen und das wird in Vorstellungsgesprächen so gut wie nie thematisiert. Erwartungen. Und dann erleben beide Seiten die absolute Überraschung, wenn dann Tag 1 stattgefunden hat. Sprich über Erwartungen. Last but not least, Gehalt. Es ist völlig normal, darüber zu reden und der Trick ist zu lernen, entspannt zu bleiben. Zu lernen, wie du damit umgehst, zu lernen, wie du so Fragen wie, was ist denn ihre Schmerzgrenze, locker parieren kannst. Und das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach nur eine Gegenfrage stellen. Was ist ihnen denn diese Position wert? Okay, wenn gerade Vorstellungsgespräche bei dir anstehen, dann hast du zwei Möglichkeiten, wenn du Unterstützung suchst. Möglichkeit Nummer eins, du buchst dir ein Coaching bei mir oder bei einem unserer Coaches und... Ähm, Im Vorfeld gibt es immer ein Erstgespräch und da können wir erstmal schauen, welche konkrete Unterstützung du brauchst. Aber wir haben, wie gesagt, auch vor kurzem unser neues Produkt, unseren Online-Kurs Vorstellungsgespräche rocken gelauncht. Alle Tipps, wie beispielsweise Elevator Pitch, Erfolgsstories, wie du souverän im Vorstellungsgespräch auftrittst, was du im Sinne der Vorbereitung tun sollst und auch im Sinne der Nachbereitung, Virtuelle Vorstellungsgespräche, all diese Dinge findest du in diesem Online-Kurs und dadurch, dass du ja hier diesen Podcast hörst, bekommst du nochmal einen exklusiven Rabatt von 10% mit dem Rabattcode PODCAST10. Alles weitere dazu kannst du dir gerne anschauen auf www.berufsoptimierer.de trainings und ich bin total neugierig, welche Fehler sind dir schon mal im Vorstellungsgespräch unterlaufen? Oder, naja, machen wir es anders. Wen kennst du, dem solche Fehler schon mal unterlaufen sind? Ich diskutiere das gerne auf LinkedIn und freue mich, wenn du dich daran beteiligst. Einfach nach meinem Namen suchen und dann findest du schon den entsprechenden Post dazu. Du kannst mir auch super gerne eine Direktmessage schicken. Ich antworte dir gerne. Und wenn du eine Frage hast, dann schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht via WhatsApp. Die Nummer dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine weitere Folge zu verpassen und auch, wenn du diese Podcast-Folge teilst. Also vielleicht gibt es jemanden in deinem Netzwerk, wo du sagst, hey, ne, hier, du musst diese Folge hören, damit es endlich besser läuft bei dir in den Vorstellungsgesprächen. Deswegen nutze doch direkt die Teilen-Funktion und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön. Nächste Woche Mittwoch wird es super spannend. Da habe ich nämlich den VDI-Verlag im Podcast und der VDI-Verlag, der bietet auch Karrieremessen an für IngenieurInnen und Nicht-IngenieurInnen und das Coole ist, bei diesen Karrieremessen kannst du halt mit unterschiedlichsten Unternehmen direkt in Kontakt treten und wenn du noch auf der Suche nach einem passenden Job bist, ähm, dann ist bestimmt diese Messe sehr, sehr cool für dich wir sprechen außerdem auch darüber, wie du gerade bei Online-Messen, ähm, aber auch vor Ort-Messen, das meiste für dich herausholen kannst. Also ich habe nicht nur diese beiden wunderbaren Menschen, Franzi und Rolf im Podcast, die darüber sprechen, was dich bei dieser Karrieremesse erwartet, sondern sie geben dir auch Tipps aus ihren Erfahrungen, wie man das meiste aus Karrieremessen herausholt. Vielen, vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Sage bis nächste Woche. Wir hören uns. Mach's gut, dein Bastian.